0: نحمد ون صلی اللہ رسول الکریم امابات من المنشیطن الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا یُحل آمن کتبہ علیکم کما کتبہ اللّین من قبل کُم لم وقال النبي صلی الله علیہ وسلم من صام رمضان اِمان واحتسابا صابن له ما تقدم من ذنبه وقال النبي یو صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان اِمان واحتسابا صابن غفر له ما تقدم من ذنبه وقالَََََنبی وقال صلی الله علیہ وسلم لک الشعین ثقال وثکالتقلوب ذ ذکر اللّہ صد اللہ مولان العظیم و صد النبي الکریم معزز دوستو رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہم پر س فگن اس کی بابرکت ساتھ گزر رہی ہیں اس ماہ مبارک میں ہمارے ذمے جو بنیادی فرائض جو بنیادی کام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائد کیے ہیں ان میں سب سے پہلا کام تو روزہ رمضان کا تعلق روزے کے ساتھ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسانی جسم و روح کو سیکل کرتی ہے اس کے روحانی امراض کا علاج ہے اس کے امراض کو دور کرنے کا بنیادی سبب ہے اس لیے پورے سال میں ایک ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا جس پر تفصیل سے گفتگو گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں ہوئی تھی اور گزشتہ جمعے میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ رمضان المبارک میں جہاں روزے کا فریضہ عائد کیا گیا ہے وہیں اس ماہ مبارک کے ساتھ بڑا گہرا تعلق کتاب مقدس قرآن حکیم کا ہے اسی ماہ مبارک میں ہمیں قرآن حکیم جیسی عظیم نعمت سے نوازا گیا ہے یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں قرآن حکیم دنیا میں نازل کیا گیا یہی نہیں بلکہ تمام کتب مقدسہ اسی ماہ مبارک میں دنیا میں آئی ہیں علم کا منبع انہی مبارک سعات میں دنیا میں ظہور پذیر ہوا ہے کتاب مقدس قرآن حکیم علم الہی ہے اور علم الہی جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اطھر پر نازل ہوا اس علم سے تعلق قائم کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ رمضان میں بالخصوص اس کی راتوں میں قیام کیا جائے قرآن حکیم کو توجہ سے سنا جائے اس کی تلاوت کی جائے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے رمضان کا روزہ تین بنیادی جسمانی خواہشات سے رک جانے اور اپنی بہیمیت کو سائقل کرنے کے حوالے سے اور رمضان میں قرآن حکیم کی تلاوت اور اس کا علم انسان کی روح کو سیکل کرنے صاف شفاف بنانے کے لیے ملکیت کو طاقتور اور قوت والا بنانے کے لیے اسی ماہ مبارک میں جو تیسرا بنیادی کام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں واضح کیا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استقشروف ہی من خسال ان اربع چار عادتیں اس مہینے میں کثرت سے کرو اور ان میں سب سے پہلا کام جو بیان فرمایا وہ کلم طیبہ لا الہ الا <اللَّه> کا ذکر ہے اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے اور اگر دیکھا جائے تو کتاب مقدس قرآن حکیم میں بھی اس بات کے اشارات ملتے ہیں کہ ولی تکبرالعدت ولی تکبر اللّہ علامہ ہزاکن رمضان کے روزے کی جو گنتی ہے تیس دن کی وہ پوری کرو اور اللہ کا ذکر کرو اللہ کے نام کی بڑائی بلند کرو جس میں وہ تقبیرات بھی ہیں جو عید کے دن پڑھی جاتی ہیں اور رمضان المبارک میں ذکر اور اللہ کے نام کی بڑائی کا حکم بھی دیا گیا اسی طرح اللہ پاک نے رمضان المبارک کے ان دنوں کے بارے میں کہا ایامم مادودات یہ گنتی کے دن ہیں تیس دن ہے ایک ماہ مبارک اور دوسری جگہ پر کہا وزقر اللہ فی ایام معدودات اگرچہ اس کا سیاق و سباق حج کے حوالے سے تقبیرات تشریق کے حوالے سے لیکن وہ حج کے ایام مادودات ہیں اور یہ رمضان کے ایام مادودات تو گویا کہ ان ایام مادودات میں ان گنتی کے دنوں میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ جو چار باتوں کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے ان میں سے دو باتیں اللہ کی رضا کی ہے اللہ کے لیے اور دو باتوں کا فائدہ اور نفع تمہارے لیے جہنم سے چھٹکارا اور جنت میں داخل ہونا تمہارے فائدے کی بات ہے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا اور اللہ سے استغفار مغفرت مانگنا یہ دو کام وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے تعلق کے لیے تو رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک میں ہم پر جو باتیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اشارات سے سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ کہ اس ماہ مبارک میں كثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کی جو میل کچیل اور زنگ آلودگی ہے اس کا علاج کرنے کے لیے اسے صاف کرنے کے لیے ایک ریگمار ہوتا ہے جو زنگ کو اتارتا ہے میل کچیل کو اتارتا ہے انسانی جسم پہ میل کچیل لگا ہوا ہو تو وہ جھامہ جسے کہتے ہیں وہ استعمال کر کے میل کچیل دور کیا جاتا ہے کسی لوہے پر زنگ ہو تو وہ اس کا ریگمار مار ہوتا ہے جو اس کو دور کرتا ہے دیواروں پہ لوگ سفیدی وفیدی کرتے ہیں تو وہ ریک مار ہوتا ہے جو دیواروں پہ خرابی موجود ہوتی ہے اسے صاف کر دیتا ہے تو ہر چیز کی صفائی کا ایک آلہ ہوتا ہے دلوں کی صفائی کا آلہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر جو دلوں کے زنگ کو دور کر دیتا ہے اب خاص طور پر اس ماہ مبارک میں یکسوئی کے ساتھ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے ذکر کرنا یہ انسان کے بہت سے زنگ اور گناہ اتار دیتا ہے انسان جب زندگی میں اعمال کرتا ہے اچھے برے ہر طرح کے ہو جاتے ہیں انسان غفلت والا ہے فطا کار ہے اس سے غلطیاں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں ابا جان آدم علیہ السلام سے ہوئی ہیں تو ان کے بیٹے جانوں سے کیوں نہیں ہوں لیکن جب غلطی سرزد ہوتی ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے کوئی ظلم اور زیادتی کرتا ہے کسی قسم کے انسانی حقوق توڑتا ہے اللہ کا حق توڑتا ہے بد زبانی کرتا ہے اس کا قول اور فیل وہ جھوٹ پر مبنی بن جاتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور اگر بار بار وہ کثرت سے گناہ کے اعمال کرے تو دل پر مسلسل سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں اور بسا اوقات اگر توبہ کی توفیق نہ ہو اور کوئی اچھا کام نہ کیا جائے اور مسلسل گناہ کے کام ہی کرتے رہے تو پھر دل کالا ہو جاتا ہے اور اس کی بھی ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جو ہنڈیا جس میں کھانا بنایا جاتا ہے اس کے نیچے آگ جلتی ہے تو اس ہنڈیا کا جو پیندا ہوتا ہے وہ مسلسل آگ جلنے کے نتیجے میں بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے کسی ہنڈیا پر ایک دفعہ پکاؤ تو آگ کا دھواں ایک دفعہ اس کے ساتھ لگ گیا دوبارہ پکاؤ دوبارہ لگ گیا تیسری دفعہ پکاؤ پھر لگ گیا ظاہر ہنڈیا ہے تو بالکل اس دھویں کی وجہ سے کثرت سے آگ جلنے کی وجہ سے اس کے نیچے وہ بالکل کالی سیاہ ہو جاتی ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کوزی مجن مٹی کی ہنڈیا اس زمانے میں ہوتی تھی تو جیسے وہ مٹی کی ہنڈیا ہاں جی اس کو جب الٹا کر کے دیکھو تو بالکل تہ چڑی ہوئی ہوتی ہے کالی سیاہی کی تو مسلسل گناہوں کے نتیجے میں اس ہنڈیا کے پیندے کی طرح بالکل کالا سیاہ ہو جاتا اب یہی وہ زنگ ہے جو دل کے چاروں طرف احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے اور جب دل پر یہ کالی سیاہ کالک ملی جاتی ہے تو یہ پورے وجود کے اندر خون میں شامل ہو کر دوڑتی ہے گویا کہ وہ شیطانی آگ میں جلتا رہتا ہے شیطان جب بہیمیت کی آگ ہماری جسم میں بھڑکاتا ہے نا بس وسا ڈالا خواہش پیدا کی جھوٹ بولنے کے لیے مفاد اٹھانے کے لیے ظلم کرنے کے لیے بد اخلاقی کرنے کے لیے بہیمیت کو جب اکساتا رہتا ہے تو گویا کہ وہ آگ ہے جو جل رہی ہے اور مسلسل اس آگ کے نتیجے میں دل کالا سیاہ ہو گیا اور اگر توبہ کی توفیق نہ ہو تو بسا اوقات وہ اتنا کالا اتنا کالا چاروں طرف سے ہو جاتا ہے دھواں اس قدر شدید ہو کہ پوری ہنڈیا کو لپیٹ لیتا ہے اور اگر سیاہی بڑھتے بڑھتے اس نقطے تک پہنچ جائے کہ کوئی روشنی کا سراخ بھی اندر جانے کا نہ رہے تو گویا کہ بالکل پیک ہو گیا اب دل کے اندر کوئی بھی قسم کی نورانیت داخل نہیں ہو سکتی تو یہ وہ کفر کی وہ حالت ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کیونکہ جتنی شدت کے ساتھ انہوں نے نفرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا انبیاء علیہم السلام سے نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال دعوت دی اور ہر بات پر انہوں نے اس کو رد کیا تو لانتیں بڑھتی 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 پورے وجود کے اندر اس طرح شرائط کر گئی کہ ان کا نطفہ انسانی بھی مس ہو کر جانوروں سے بدتر بن گیا اس لیے نور علیہ السلام نے کہا کہ یہ ساڑھے نو سو سال کی لعنتوں کے مجموعے کے نتیجے میں اب یہ نسل اس حالت کی ہو گئی کہ لم یَو اللہ فاجرنگ کفارا ان سے اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہوگا تو وہ بھی فاجر ہوگا قانون شکن ہوگا اجتماعیت کو توڑنے والا ہوگا کفر اور شرک میں مبتلا ہوگا نطفہ ہی مس ہو گیا وجود ہی انسانیت کا نہیں رہا یہ حیوانیت کے اندر ڈھل گیا تو اگر مسلسل جرائم اور گناہوں کا مرتکب ہوتا رہے شیطان کی جلائی ہوئی آگ کے اندر کودتا رہے تو اس آگ کا دھواں اس کو مکمل طور پر لپیٹ میں لے لیتا ہے لیکن اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہو اور درمیان راہ میں کسی کو اللہ نے توفیق دے دی اور اس میں کلمہ طیبہ پڑھا اور پھر ایمان لایا اور پھر نیکی کے اعمال شروع کیے تو وہ جو دل کی سیاہی اور میل کچیل ہے اس کو دور کر دیتا ہے جب ایک آدمی صدقے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور وقت کے نبی کی نبوت کا رسالت کا اقرار کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جو سیاہی اس کی دل کی ہنڈیا پر کفر کی وجہ سے تھی وہ دور ہو جاتی گویا کہ اس کی دل کے اندر ایک سراخ ہو گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ کا نور اس کے وجود میں داخل ہو سکتا ہے جتنی طاقت شدت اور قوت سے اس نے جتنے یقین اور ایقان سے کلمہ پڑا ہے اتنی ہی صفائی ہو جاتی ہے اب اگر اس کے بعد وہ مسلسل کلمہ طیبہ اور اس کے جو لوازمات اور تقاضے دین کی تعلیمات کے ہیں وہ کرتا ہے نیکیوں کے کام کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل پر سفید نقطے لگنا شروع ہوتے ہیں روشنی اور آگ دونوں میں بڑا واضح فرق ہے آگ دھواں دیتی ہے کالا کرتی ہے جلاتی ہے اور سورج کی صاف شفاف روشنی وہ انسان کو توانائی دیتی ہے طاقت دیتی ہے قوت دیتی ہے اس کی نظروں کے لیے وہ مفید ہوتی ہے اس کے وجود کو بھاتی ہے سورج دو دن نہ نکلے تو طبیعت میں انقباس ہوتا ہے اور سورج نکلے تو گویا کہ ایک چمک اور ایک روشنی اس کے وجود میں سرائت کر گئی وہ بھی نور ہے روشنی ہے لیکن وہ ایسی ٹھنڈی میٹھی اچھی روشنی ہے جو وجود ہے انسانی کے لیے فائدہ مند اور وہ آگ سے جل کر جو روشنی آتی ہے روشنی تو آتی ہے لیکن ساتھ دھواں بھی دیتی ہے جلاتی بھی ہے سلگاتی بھی ہے انسانی جسم کے اندر دو چیزیں اللہ کی طرف سے رکھی گئی ہیں اس کی بہیمیت میں اس کے گناہوں کا شرور شیطان کی صورت لیے وہ داخل ہوتا ہے وہ سلگاتا رہتا ہے آگ لگاتا رہتا ہے وسوسے ڈالتا رہتا ہے خیالات خراب کرتا ہے ارادے اور عزائم بدلتا ہے غلط اعمال اور افعال پر اکساتا ہے حسد کی نا بوز عداوت بد اخلاقی ظلم نا انصافی جیسے امور کی آگ سلگاتا رہتا ہے دل کے نیچے فون کی جگہ پر دوڑ رہا ہے ان شیطان یجرل انسان مجرت دم شیطان انسان کے جسم میں فون کی جگہ پر دوڑ رہا ہے اور وہ وسوسہ اور غلط خیال آنے سے باز نہیں آتا یہ حدیث مبارک اس وقت آپ نے ارشاد فرمائی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے حضرت صفیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے انہیں کسی کام کی ضرورت پیش آئی وہ اس حالت میں تھی کہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے ان سے کوئی اپنے گھریلو مسئلے میں کوئی گفتگو ارشاد فرما رہے تھے بات چیت کر رہے تھے تو دو آدمی گزرے تھوڑا سا, سا ادھر گزرے تو حضور نے انہیں بلایا اور کہا کہ دیکھو میں کسی غیر عورت سے بات نہیں کر رہا یہ میری بیوی بی صفیہ ہے میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں کسی اور خاتون غیر محرم عورت سے بات نہیں کر رہا ضرور ان کے دل میں کوئی وسوسہ شیطان نے ڈالا ہوگا جس کا انکشاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا تو آپ صلی اللہ وسلم نے بلا کر ارشاد فرمایا اور پھر اس وقت فرمایا کہ ان الشیطان شیطان یجرل انسان مجرت دم کہ یہ شیطان انسان میں خون کی جگہ دوڑتا ہے تو ان دونوں حضرات نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ہم کیسے غلط خیال کر سکتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی شیطان انسانی جسم میں ہاں جی وہ گھومتا ہے وسوسہ اس نے ضرور ڈالا ہے گو تم نے قبول نہیں کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی لیکن اس نے اپنا ڈنگ مارنے سے وہ روکا نہیں اس نے باز نہیں آیا ڈنگ مارا اس نے تو شیطان انسان کے جسم میں دوڑتا ہے وہ آگ سلگاتا رہتا ہے اور دل جو ہے وہ اس آگ کے دھویں سے سلگتا رہتا ہے حضرت اقدس شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس دھواں دیے بغیر باز نہیں آتا بڑے سے بڑے ولی اور بزرگ جی ان کے دلوں میں بھی یہ نفس کا دھواں کہیں نہ کہیں شامل ہو جاتا ہے یہ تو صدیقین کے مقام اور اونچے درجے کے انبیاء علیہم السلام کی حالت ہوتی ہے کہ شیطان ان کے تابے ہوتا ہے صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ کے جسم مبارک میں بھی خون میں شیطان دوڑتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرا بھی شیطان ہے لیکن میرے شیطان پر مجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قدرت حاصل کی ہے وہ مجھے غلط کام مشورے نہیں دے سکتا وہ میرے تابع ہے وہ مجھ پر حاکم نہیں ہے وہ جو جبرائیل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو دفعہ سینہ کھول کر نور بھرا تھا ایمان و حکمت کا اس کے نتیجے میں وہ شیطان کی جو شیطنت کا بنیادی اثر تھا وہ کاٹ کر الگ کر دیا گیا زمزم سے آپ کا سینہ دھویا اور آپ کے سینے میں نور بھر کر بند کر دیا جیسا کہ تفصیلی روایت بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امانی کے گھر میں تشریف فرما تھے جبرائیل چھت پھاڑ کر آئے اور انہوں نے میرا سینہ چیر لیا اور زمزم کے پانی سے اس میں سے کوئی چیز نکالی اور زمزم کے پانی سے دھویا اور دو بڑے طبق سونے کے تھے جن میں نور بھرا ہوا تھا وہ میرے سینے میں بھرا اور بند کر دیا تو شیطان جو ہے وہ تابع کر دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فرماتے ہیں کہ صدیقین کے بھی آخری مقام میں کہیں جا کر نفس کا دھواں نفس کا وسوسہ جو ہے وہ نکلے تو بہت بڑی بات ہے ورنہ نفس اور شیطان ساتھ لگا ہوا ہے نفس کی شیطنت اور شیطان کی شیطنت دونوں جاری ہیں اور یہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نفس کا وسوسہ اور شیطان کے وسوسے میں بنیادی فرق ہوتا ہے انسان کو نفسانی وسوسے سے بھی بچنا ہے نفس کی اتباع سے بھی بچنا ہے اس کی بھی مزاحمت کرنی ہے اس کے مقابلے میں بھی توبہ اور استفار اور جو شیطانی وسوسہ ہے اس سے بھی بچنا ہے شیطانی خیال اور وسوسہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو انسان دشمن کام پر اکسائے اور انسان کی دشمنی کے کام کیا ہیں انسان کو قتل کرنا کسی انسان کی توہین و تذلیل کرنا بہتان تراشی کرنا ذنا کا ارتکاب کرنا چوری کرنا ڈاکا ڈالنا دوسرے انسان کو اس طریقے سے اس کے ساتھ پیش آنا کہ اس کو اپنا دشمن سمجھ کر دشمنی کے طور پر تمام اعمال کیے جائیں ہاں وہ دشمنی یا بغض جو صرف اللہ کے لیے ہے نفسانی تقاضے سے وہ داخل نہیں تو یہ شیطان کا وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حسد کینہ، بوز عداوت نفلتیں، قتل زنا چوری ڈاکا یہ جرائم جو ہے اس کا خیال ڈالتا ہے ایسا خیال آئے تو سمجھ لیجئے کہ شیطان نے خیال ڈالا شیطانی وسوسہ ہے شیطانی وسوسا اور لا الا کا ذکر کے نتیجے میں اس شیطانی وسوسے پر چوری پیرنا ہے لاح کہ اس وسوسے کا میں تابے نہیں ہوں یہ میرا کوئی خدا ہے آدمی جب کسی وسوسے کو بنیاد بنا کر کام کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کو چھوٹ کر اس شیتان کو خدا مان رہا ہے اللہ کے دشمن کو اس کے وسوسے اور خیال کو اس نے قبول کر لیا اس کے مشورے کو مان لیا تو لا الہ کا مطلب اس شیطانی پورے وسوسے اور شیطانی کام کی نفی کرنا چری پھیرنا کہ یہ شیطانی وسوسہ مجھے قبول نہیں ہے اور یہ چیز مشق سے آتی ہے کسی انسان کے خلاف دل میں اگر قتل کی خواہش بیدار ہوئی ہے کوئی لڑائی ہو گئی کوئی جھگڑا ہو گیا اور خیال آیا کہ بھائی اس بندے کو تو قتل ہو جانا چاہیے خود کر دوں یا بد دعا کرتا ہے کہ مر جائے تباہ ہو جائے ختم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ وسوسہ کس نے ڈالا ہے شیطان کہ نوئے انسانیت تمام انسانیت جو ایک جسم ہے یہ عجیب انسان ہے کہ اپنی نوئے انسانیت کے ایک حصے کو فنا کرنے کے لیے امادہ ہو رہا ہے مسلمان جو ایک جسد واحد ہے تو کسی دوسرے مسلمان کے قتل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو سمجھ لو یہ شیطانی کا اسی طرح کسی دوسرے انسان کی توہین و تزلیل الزام تراشی بہتان اذیت پہنچانے کا خیال اگر دل میں آیا ہے انتقام کا حسد کا بلا وجہ یہ تمام امور اگر اس کے اندر پیدا ہوئے ایک ہے کوئی جھگڑا اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے انسان کی انسانیت کا وقار رکھتے ہوئے اپنی بات پیش کرنا اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا کہ اگر کسی دوسرے انسان سے کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو جو انسانی اصول ہیں مکالمہ مباحثہ بات چیت ہاں جی افراد یا سسٹم کی طاقت یا عدالت کی طاقت یا قانونی طاقت سے اس کو حل کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا اپنے حق کے لیے یہ بات الگ ہے لیکن ایسی نفرت ایسا عمل جو مزید فتنہ و فساد بھڑکا دے اس کا مطلب یہ کہ یہ شیطانی خیال ہے شیطانی ہے یہ شیطانی اعمال ہیں کسی کا مال لوٹنا چوری کرنا نثر انسانی کے خلاف بغاوت کا پیدا ہونا سرکشی کرنا یہ وہ اعمال ہیں جس میں شیطان کا وسوسہ جب کہ نفسانی وسوسہ وہ ہوتا ہے کہ نفس جو ہے وہ آرام طلب ہوتا ہے لذتوں میں منہمک ہوتا ہے وہ لذتوں کا وسوسہ پیدا کرتا ہے اچھی چیز کھانی ہے مثلا اچھی چیز پہننی ہے اچھی کوٹھی اور اچھا بنگلہ ہونا چاہیے اچھی اور خوبصورت گاڑی اور باقی خواہشات پوری ہونی چاہیے یہاں نفسانی وسوسہ خواہشات کو ابھارتا ہے اور پھر شیطان کا وسوسہ ساتھ شامل ہوتا ہے کہ اچھا یہ اگر اچھا کھانا ہے نا یہ تو فلاں دکان سے لوٹا جا سکتا ہے جی یہ فلاں پر حملہ آور ہو کر مال لوٹ کر ڈاکہ ڈال کر لا کر اچھی کوٹھی بنائی جا سکتی ہے اچھا لباس لیا جا سکتا ہے لذتوں کے پورا کرنے کے لیے وہ کام جو توہین انسانیت پر مبنی ہے نفس کا دھواں وہاں تک پہنچتا ہے اور لذتوں میں ایسا منہمک ہو جانا کہ غفلت ہو جائے ذات باری تالا سے یہ بھی نفسانی خواہشات اور لذتیں ہیں اللہ کا حکم پامال ہو رہا ہو. خرید و فروخت لین دین اور معاملات سے متعلق جو شریعت کے احکامات ہیں ان کو پسے پس ڈال دے محض خواہش پوری کرنی ہے لذت حاصل کرنی ہے یہ نفسانی وسوسہ بس ہے اور نفسانی اور شیطانی وسوسے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں تو پھر ظلمات ان بعض و کا بعض اندھیرے پر اندھیرا طے بتہ جڑ جاتا ہے چونکہ شیطان کی سواری نفس ہے تو وہ اس کے مطابق کردار ادا کرتا ہے لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے اس کا مقصد اس شیطانی وسوسے کو دور کرنا ہے دل سے اور نفسانی وسوسے کو تابے کرنا ہے دل کے نفس تابے ہو جائے دل کے نفس اگر کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے کسی لذت کا مطالبہ کرتا ہے تو قلب یہ دیکھے کہ کیا یہ لذت مباحات میں سے ہے جائز ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے اور شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر متوسط درجے میں یہ پوری کی جا سکتی ہے ضرورت تو ٹھیک ہے اس کی اجازت دے اور اگر وہ نفس کی خواہش اس حد تک بڑھ گئی کہ سرے سے خواہش ہی غلط ہے غلط بات کی خواہش پوری کر رہا ہے وہ کسی غیر عورت سے تعلق کی مثلا دعوت دیتا ہے وہ جھوٹ بولنے بغیر وہ لذت حاصل نہیں کی جا سکتی مثلاً وہ کوئی لو کام کیے بغیر کام نہیں ہو سکتا تو پھر قلب کو یہ کنٹرول ہونا چاہیے کہ او لفظ رک جاؤ شریعت کا حکم ہے. اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی اس کو لگامیں ڈال کر رکھے وسوسے سے کو فنا تو نہیں کیا جا سکتا ورنہ تو امتحان ہی ختم ہو جائے گا نفس کا وسوسہ تو رہے گا لیکن قلب اس کے اوپر سواری کرے عقل کے مطابق کام کرے اور عقل اور قلب وہی الہی کے تابع ہو کر کام کرے وہ یہ دیکھے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے تو نفس کے وسوسے کی چھانٹی کی جاتی ہے کہ یہ وسوسہ یا خیال جو پیدا ہوا ہے اس میں سے کتنا ضرورت کے مطابق واقعی ہے اور اس کو پورا کرنے میں اللہ کا کوئی حکم ٹوٹتا نہیں تو اس کی اجازت ہوگی بھوک لگی ہوئی ہے تو کھانا دے دیا جائے گا نفس کو پانی مانگ رہا ہے اور شریعت کا حکم ہے کہ اس وقت روزہ نہیں ہے تو پانی بھی دے دیا جائے گا لیکن ایک حد تک اور اگر روزہ ہے تو اس نفس کے اس وسوسے کو جو پیاس بھڑکا رہا ہے اس کا بار بار خیال پیدا کر رہا ہے تو قلب اپنی جرت کے ساتھ اس کو روکے گا کہ ابھی روزے کا وقت تھا ٹھہر جاؤ جب تک روزہ مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک تمہیں پانی نہیں ملے گا تمہیں کھانا نہیں ملے گا تمہاری جنسی خواہش پوری نہیں ہو سکتی رک جاؤ امساق تو قلب اپنی طاقت اور قوت سے نفس کے ان تمام وسوسوں کے درمیان چھانٹی کرے گا صحیح ہے تو ٹھیک ہے اور اگر برا ہے تو سرے سے نفی کرے ذکر کا نتیجہ یہ ظاہر ہونا چاہیے جب لا الہ کی چری پھیرے تو جو شیطانی وسوسہ ہے اس کو تو مکمل طور پر روکے کیونکہ شیطان کبھی بھی کوئی مثبت بات کا خیال کیونکہ شیطان کا کام ہی شطرت کرنا ہے اللہ کے سامنے اس نے دھمکی لگائی تھی لم اج میں اغوا کروں گا کبھی کوئی درست بات کا وسوسہ ان کے دل میں نہیں ڈالوں گا جو بھی ڈالوں گا اغوا کاری کے لیے ہوگا کہ یہ انسانیت کے جامے سے نکل کر میری شیطانی پارٹی کا حصہ بن جائے ہزب الشیطان کا حصہ بن جائے تو اس شیطان کے وسوسے کی تو مکمل نفی اور جو نفس کا وسوسہ اور خیال ہے اس کی چھانٹی تو لا الہ کا شعور انسان کے قلب کے اندر ان گناہوں کے ان تمام چیزوں کو روکے اور جو پہلے کوئی کام ہو چکے ہیں تو توبہ اور استغفار کے ذریعے سے دھواں دل پر چڑھ چکا ہے اس کو اتارے کیونکہ ذکر کا جب دل پر اثر ہوتا ہے تو ایوب واضح ہوتے ہیں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائی پوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کے نتیجے میں دل پر ایک روشنی آتی ہے دل کی کوٹری روشن ہوتی ہے اور اس روشنی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کہاں سیاہی ہے کہاں کہاں کالک ملی ہوئی ہے کہاں کہاں گناہوں کا سیاہ نقطہ لگا ہوا ہے وہ شیطانی ہے یا نفسانی ہے اور اس پر یہ آثار ذکر ظاہر ہوں کہ وہ اس پر شرمندہ ہو اللہ کے حضور میں توبہ طائب ہو اللہ سے معافی مانگے کہ میرے دل پر یہ جو پچھلے سال پچھلی زندگی میں ہاں جی جو جو جرائم کہ یہ جو کالی سیاہی کے جو ڈاٹس نظر آ رہے ہیں یا اللہ انہیں مٹا دے معاف کر دے پر پردہ ڈال دے اور کلمہ طیبہ الا اللہ کا نور اس کی جگہ پر بھر دے یہ آثارِ ذکر ہے اگر ذکر کے آثار ظاہر نہیں ہوئے اور بس رسمی طور پر ہاں جی زبان سے پڑھتا رہا اور اس نے پوری ہمت سے قلب پر چوری نہیں چلائی اپنے گناہوں کو صاف کرنے کا عزم ارادہ اور ہمت نہیں کی تو صفائی کیسے ہوگی اور نور کیسے اس کے ساتھ چپکے گا کیونکہ غلفلت سے پڑنا تو حلق سے اوپر اوپر ہے صرف آواز ہے اور یہ آواز اگر اس کے دل کے کانوں نے نہیں سنی دل تک اس کی رسائی نہیں ہوئی دل کے کان بند رکھے ہوئے ہیں دل بند رکھا ہوا ہے دل کا وجود بند رکھا ہوا ہے تو یہ جو زبانی ذکر ہے لکلکا ہے یہ تو اندر پہنچا ہی نہیں اسی لیے مشایخ اولیاء اللہ علماء ربانیین ذکر کے طریقے انہوں نے دریافت کیے یہ جو چاروں سلسلے بزرگوں کے ہیں انہوں نے چار انسانی مزاجوں کو سامنے رکھ کر ان مزاجوں کے مطابق علاج معالجے کے طریقے رکھے ہیں یہ علاج ہے جیسے ہمارے سلسلے کا ذکر ہاں جی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بتلایا ہوا ہے ان کا طریقہ علاج کہ ایک خاص طریقے کے مطابق انسان جب ذکر کرتا ہے تو علاج ہوتا ہے یاد رکھو ایک ہے علاج اور ایک ہے ثواب ثواب تو ہر بات کے پڑھنے سے ہوتا ہے اللہ کا نام ہے اللہ کا نام جیسے بھی پڑھیں گے ثواب ملے گا لیکن علاج بھی ہوا یا نہیں یہ اہم بات یہاں بڑی غلط فہمی آج کل ان نام نہاد اسلام پسندوں کو ہے جو صوفیاء کرام کے طریقہ ذکر پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی حدیث میں تو آیا نہیں اس طریقے کے مطابق ذکر کرنے کا اور نہ ہی خالی ذکر کرنے کا کوئی طریقہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا صحابہ تو صرف نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے ہاں جی اسی طرح ذکر سے مراد نماز پڑھنا ہاں جی یا جو مخصوص اوقات میں مصنون طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی نماز کے بعد تصویحات ثلاثہ یا تقبیرات تشریق یا لبیک اللّہ لبیک فرائض کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے یا نماز کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر ہاں جی تقبیرات انتقال میں آدمی ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتا ہے بس وہی ذکر ہے یہ جو صوفیہ کرام نے طریقۂ ذکر اختیار کیا ہے کہ نماز کے علاوہ جی باقی اوقات کے اندر یکسو ہو کر بیٹھ کر خاص طریقے کے مطابق گردن ہلا کر بلند آواز کے ساتھ ذکر کرے جیسا کہ قادری سلسلے کا ذکر ہے تو کہتے چونکہ جی حدیث میں نہیں آیا یہ مسنون نہیں ہے یہ بدت ہے حماقت کی ایک دوسری انتہا ہے آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اثر سے صحابہ کے قلوب کا معاملہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی کلمہ طیبہ لا الہ اللہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر ایمان لائے تو دل صاف ہو گا پچھلی بات سرے سے ہی ان کے قلب سے نکل گئی اور اللہ نے اس کی گواہی دے دی کتب فی قلوب المانا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا دل پورا کا پورا کلما طیبہ کا نقش ان کے وجود پر تاری ہو گیا ان کے قلم میں پیوست ہو گیا اور اللہ نے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا اگر کہیں کوئی گنا سرزد بھی ہوا تو ملکی طاقت نے اس گناہ کا احساس دلوا کر گناہ سے توبہ اور استغفار کر کے ان کی حفاظت فرمائی جب قلب پر نور لکھ دیا گیا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اللہ کا نام نامی اس میں گرامی نقش ہو گیا جی ان کے دلوں پر یہ مزین اور خوبصورت ہو کر سامنے آ گیا تو اب انہیں ایمان و یقین کے لیے کسی مزید محنت کی ضرورت پیش نہیں آئی ان کا جہاد ان کے غذبات ان کی نماز ان کی عبادات جو فرائض تھی وہ اس پر سایہ فگن رہتی تھیں اور ان کی حفاظت کرتی تھی اور اگر گلی بازار میں باہر آنے جانے سے کچھ تھوڑا بہت ہاں جی چیزیں قلب پر آتی تھیں تو ایک صحابی سے جیسے لغزش ہوئی وہ آئے وضو کیا نماز سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے پاک کر دیجئے مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا اس گناہ کی ایسی غفلت یا اتنی شدت انہیں محسوس ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید کیا ہے ایسا گناہ ہے کہ جس پر مجھے کوئی بڑی سخت سزا ملنی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو عصر کی نماز پڑھی تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے اس جرم کی وجہ سے بہت بڑا جرم کا ارتکاب مجھ سے ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کیا تھا تو نے نماز پڑھی تھی پڑی تھی بس اس کے ذریعے سے وہ واش ہو گیا کیونکہ کل پر جو نور منقش ہے اس پر شیطانی وسوسے سے جو ایک کام کر چکے تھے وہ اس کا ایک سیاہی دل پر آئی تھی لیکن وہ قلب اتنا صاف شفاف اور نورانی حضور کی صحبت سے تھا کہ جیسے ہی وضو کیا نماز پڑھی اور وہ احساس ملکیت کی بنیاد پر پیدا ہوا کہ بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا اس پر تو مجھے سخت سزا ملنی چاہیے وہ گناہ کیا ہے جیسے چکنے پتھر سے چیز پھسل کر ختم ہو جاتی ہے قرآن نے کہا ہاں جی ایسے ہی گویا کہ صاف ہو گیا امبیا علیہ السلام کی صحبت سے ان کے حواریین اور صحابہ کے ایمان کی حالت تو یہ ہے اب اگر کوئی مسلمان شیخ عبد القادر جیلانی کا زمانہ پانچ چھ سو سال بعد کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے انسانوں کے قلوب کی حالت کیا ہے تو ان قلوب پر اگر دلوں پر زنگ موجود ہو تو اس کو ایک خاص توجہ کی ضرورت ہے اور خاص توجہ کے لیے وہ ایک ایسی یکسوئی کی جگہ پر بیٹھے جہاں دنیا کے باقی معاملات کا خیال نہ آئے اور اس یکسوئی میں اپنے قلب اپنی روح اپنے وجود کو ذات باری تعالیٰ کے اسم مبارک کے ساتھ جوڑے یکسوئی کے ساتھ تاکہ جو غفلت کے ساتھ دل پر گنا ہو چکے ہیں وہ صاف ہو جائے علاج ہو اس کا صحابہ تو ایمان لانے کے بعد صحت مند تھے اور آج ہم مریض ہیں آپ بتلاؤ کہ کسی صحت مند کو ڈاکٹر کوئی جی پرہیز بتلاتا ہے کوئی دوائی دی جاتی ہے ایک آدمی جسمانی طور پر فٹ فاٹ صحت مند ہو اس کو کوئی دوائی دی جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس آئے تو ڈاکٹر کیا کہے گا بس کوئی ضرورت نہیں ہے بس روٹین میں تم جو, جو روٹی کھاتے ہو وہ کھاؤ جو روٹین میں کام کرتے ہو وہ کرو بس تمہیں کیا ضرورت ہے ہاں ماشاء اللہ اگر کسی ہمارے جیسے ملک میں سرمایہ داری نظام موجود ہو تو ڈاکٹر کہتا ہے تو صحت مند مرغی پھنس گئی ہے تو اس کو ضرور دو چار دوائیاں چی پی دو کمپنیوں کی کوئی نہ کوئی دوائیاں اس کو لگنی چاہیے تاکہ میرا بھی بل بنے اور میرا بھی کمیشن کھرا ہو اور یہ بھی دوائیاں خریدے گا تو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی تو یعنی تو صحت مند کو بھی کہتے ہیں یہ کام کرو یہ کام کرو جی اب آپ بتلاؤ صحت مند کا تو یہ کام نہیں ہوگا نا تو صحابہ روحانی طور پر صحت مند تابعین روحانی طور پر صحت مند تبا ان کی صحبت سے تین زمانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون صحت مند ہے لہٰذا وہاں کیا ضرورت تھی کہ دوائی ان کو زبردستی پلائی جائے کہ لو جی پیو جی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن جب سے انسان مریض ہونے لگے تو جب مریض ہوں گے تو دوائی تو دینی پڑے گی علاج تو کرنا پڑے گا روح بیمار ہو گئی تو اس کے علاج کا طریقہ ہوگا تو ان مشائق عالیہ نے طریقہ دریافت کر کے بتلایا کہ دیکھو یکسو ہو کر اس طریقے سے بیٹھو اس طریقے سے گردن ہلاؤ اس طریقے سے درمیانی آواز سے کلمہ طیبہ پڑھو دل سے تمام خیالات نکال دو ذہن کو یکسو کرو اور پھر لا الہ کی چھری سے نفس قلب اور تمام ہاں جی جگر سے پھوٹنے والی جتنی بھی طبی اور حیوانی خواہشات ہیں لا الہ کے ذریعے سے اس کی نفی کرو اور جب دل سے یہ صفائی ہو جائے وجود صفائی ہو جائے تو اللہ کی نورانی ضرب دل پہ لگاؤ یہ ضرب اس دل کی سیاہی کو دور کرے اس کا علاج کرے اور اس کی جگہ پر اللہ کے اسم کا نور مبارک دل کے اندر داخل ہو تو اس طریقے سے اس کا علاج ہوگا جی تو اگر یہ کہا جائے کہ بھی صحت مند آدمیوں کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائی نہیں دی تو آج بھی دوائی کی ضرورت نہیں ہے بیمار آدمی کو تو دوائی کی ضرورت ہے اچھا جسمانی طور پر بیمار ہو تو یہ نام نہاد حدیث کے ظاہر پر چلنے والے ہیں وہاں تو فوراً دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں گے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو دوائی کا بھی کوئی استعمال نہیں تھا ایک حکیم اور طبیب مدینہ میں آ گیا بیچارہ بیٹھا رہا ایک سال بھر تک کوئی دوائی لینے نہیں آیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ریاست مدینہ کے سربراہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا کہ عجیب بات ہے اتنے ایک سال سے میں یہاں آیا ہوا ہوں تو میری دکان پہ تو کوئی مریض چڑھ ہی نہیں رہا کوئی دوائی لینے نہیں آیا میرا تو کھروا ٹھپ ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ شدید بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں اور ابھی بھوک آدھی بچی ہوئی ہوتی ہے کہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں شدید پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں اور پوری پیاس بھر کر پانی نہیں پیتے آدھی پیاس باقی ہوتی ہے کہ پانی چھوڑ دیتے ہیں ازرے کا پھر تو یہ بیماری نہیں ہوتے یہ تو صحت مند ہے اب جب صحت مند ہیں تو دوائی کی کیا ضرورت ہے جب دوائی کی ضرورت نہیں تو اس طبیب صاحب جو ہے اس کو روانہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جاؤ یہاں سے بلکہ اس نے آ کر سب سے پہلے کہا تھا میں طبیب ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طبیب نہیں ہے انما انت رفیق تم رفیق ہو انما طبیب ہو اللہ طبیب جو ہے وہ تو اللہ تبارک وطالعہ ہے جو امراض کو دور کرتا ہے تم تو رفیق ہو کہ ایک مریض کی رفاقت نبھاتے ہو کہ وہ تکلیف میں مبتلا ہے تو تم اس کو تسلی دیتے ہو اس کو کوئی نہ کوئی اس کی رفاقت کا مظاہرہ کرتے ہو دوائی تو اثر اللہ کے حکم سے کرتی ہے طبیب تو اللہ ڈاکٹر تو زیادہ زیادہ رفیق اس کا کام ہی رفاقت نبھانا ہے یہاں عجیب بات ہے کہ ڈاکٹر رفاقت کے بجائے رفاقت مالی کے چکر میں پڑا ہوتا ہے سرمایہ داری نظام نے ایسی حوث پیدا کر دی کہ ہر آدمی رفاقت اس لیے اختیار کرتا ہے کہ جیب میں سے پیسے کیسے نکالنے جی حالانکہ رفیق کا کام تو تسلی دینا اس کی خیر سوچنا جی اس کو باقی رکھنے کے لیے کردار ادا کرنا تسلی دینا وغیرہ وغیرہ ادویات بھی رفاقت کے زمرے میں آتی ہیں آپ دیکھیے کہ جیسے امراض کے علاج کے لیے رفاقت کی ضرورت ہے ایسے ہی دل کے علاج کے لیے لا الہ الا اللہ کو پڑھنا اور اس کے لیے ایک رفیق کا ساتھ ہونا ایک ایسا رہبر ایسا رہنما جس کے ذریعے سے وہ اس طریقہ ذکر پر عمل کر کے انسان اپنے اس روحانی امراض کا علاج کر لے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ سے لے کر اب تک بزرگوں نے اس طریقہ کار کے مطابق لاکھوں کروڑوں انسانوں کو صحت مند کیا اور جس نے جس درجے اللہ کا ذکر پوری طاقت شدت قوت سے کیا اتنا ہی وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ان کے دل پر منقش ہو گیا کیا صحابہ جن کے قلوب پر ایمان لکھ دیا گیا ہے ان صحابہ کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا حکم دیا گیا کہ لوگو آمین کماس ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے اور صحابہ کا ایمان کیا ہے کہ کتابہ فی ایمان ان کے دلوں پر ایمان لکھا ہوا ہے تو ایمان دل پر لکھا ہوا ہونا چاہیے نا اور ایمان ہمارے دلوں پہ لکھا ہوا نہ ہو تو لکھنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی ریاضت کرنی پڑے گی کوشش کرنی پڑے گی علاج کرنا پڑے گا اور اس علاج کا سب سے مبارک ترین مہینہ رمضان المبارک کا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موسم ہے علاج معالجے کا جیسے بہیمیت کی بڑی ہوئی خواہشات کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے رکنے سے متعلق ایسے ہی اس قلب کو صحابہ کے ایمان کی طرح کا ایمان والا بنانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے ذکر کرو یکسوئی کے ساتھ کرو اس طریقہ کار کے مطابق کرو جو اولیاء اللہ علماء ربانیین نے دریافت کیا ہے اور یاد رکھو یہ طریقہ کار کچھ ان اولیاء اللہ کا خود ساختہ بھی نہیں ہے انہوں نے بڑی گہری نظر سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا مطالعہ کیا بڑی گہری نظر سے صحابہ اکرام کے حالات جمع کیے اور صحابہ اکرام کے حالات کو یکسوئی کے ساتھ دیکھا اور اس سے پتہ چلا کہ ایک انسانوں میں اعلیٰ ترین درجے کا امام بھی ہوتا ہے سات امام ہوتے ہیں اور ان ساتوں اماموں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے سب آتن اللہ فی ذل لا ذلہ اللہ ذلح سات آدمی ایسے ہیں کہ ان پر اللہ کا سایہ ہوگا ایسے موقع پر حشر کے میدان میں جہاں کوئی کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے ارش الہی کے سائے اس عرش ال کے سائے کے نیچے سات طرح کے لوگ ہوں ان ساتوں کی تفصیل بیان کی ہے ان میں ایک وہ فرد بھی ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر اللہ علی ناہو جی سب سے پہلا فرد تو وہ ہے ان ساتوں میں سے جو امام جو عدل و انصاف کرنے والا امام اور رہنما ہے وہ ارلا حکمران وہ انبیاء علیہم السلام جنہوں نے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا سب سے اونچا درجہ اور مرتبہ اس کا ایسے ہی سات آدمیوں کا تذکرہ کیا ہے جی زنا سے بچنے والا اللہ کے ڈر سے جی شیطانی وسوسے اور خیال کی نفی کر دی جی وغیرہ وغیرہ تو ان میں بڑا ایک بنیادی فرد کا ذکر کیا کہ ذکر اللہ خالیاں آپ بتاؤ کہ نماز خالیاں ہوتی ہے نماز اکیلے اور تنہائی میں پڑھی جاتی ہے نماز کے لیے تو حکم دیا کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھو تو نماز والا ذکر خالیاں ہے نہیں اچھا حج کے زمانے میں یا تقویرات تشریف یا عید کے دن آنے اور جانے کی تقویرات وہ بھی خالین ہوتی ہیں وہ ذکر بھی کیا ہوتا ہے اجتماعی ہوتا ہے کہ لوگ ایک راستے سے آئیں اور اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے آئیں عرفات سے مزدلفہ اور مینا آئیں اور وہ بھی تکبیر پڑھتے ہوئے آئیں خالین تو نہیں ہے وہاں یہ خلوف علیحدگی تنہائی سب سے کٹ کر علیحدہ ہو کر ایک جگہ یکسو ہو کر خلوت اور پھر خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے پندرہ سال غار ہیرا میں خلبت اختیار کی غفلت دور کی اجتماع سے کٹ کر ایسی جگہ پر جا کر بیٹھے جہاں آج بھی پہنچنا مشکل ہے ذکر اللہ خالی اور پھر اللہ کا تنہائی میں ذکر کرے اور ایسا ذکر کرے دل پر ایسی چوٹ لگے کہ ففاظت آئی نہ ہو اپنے گراہوں کے ہنجی جرم اور ان کے ارتکاب سے توبہ کے انداز میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے جی دل جب نرم ہوتا ہے اور شیطانی آگ کے جلے ہوئے کے اثرات ہیں ان کو صاف اور واش کرنے کے لیے جب دل کا پانی بہتا ہے تو آنکھوں سے بہتا ہے کیونکہ جرائم میں جتنے بھی جرائم کیے ہیں ان تمام جرائم میں عام طور پر کثرت سے آنکھ ضرور استعمال ہوتی ہے جی آنکھ کے بغیر کوئی کام ہوتا ہے آنکھ ہی ہے جو کسی کی بال پر طاق لگائے بیٹھی ہوئی ہے رشوت کے نام پر سرمایہ پرستی آنکھ ہی ہے جو کسی مظلوم پر ظلم کا طریقہ اور اس کا ہاں انسان کا ادراک کرواتی ہے انسان پر آنکھ ہی ہے جو زنا کی طرف اسے لے جاتی ہے آنکھ ہی ہے جو باقی تمام کاموں کے اندر استعمال ہوتی ہے اور جب اللہ کا ذکر سے دل لرز اٹھے وجلت قلوب ان کے دل اللہ کے ذکر سے لرز اٹھیں تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اس کو ندامت اور شرمندگی ہو ندامت کے آنسو توبہ کے آنسو اب یہ حدیث صحیح ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث صحیح ہے بخاری کی ابتدائی روایات میں سے ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حب بہ علیہ الخلاء کہ خلوت میں جا کر اللہ کو یاد کرنے کا تہنس اور تعبد کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذوق پیدا ہوا وہی کے نزول ہونے سے پہلے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اور صحابہ کا عمل بھی اور صحابہ کے جو اذکار کا ذکر ہے فضائل ذکر سے متعلق اس میں صحابہ کے کتنے واقعات کہ اس ذکر کے اثرات نہ صرف ان پر ان کے گرد و پیش کے پوری اس پر طاری ہو رہے ہیں ذکر کے کیا نتائج ظاہر ہوئے تو اولیاء اللہ نے وہاں تمام چیزوں کو جمع کیا اور صوفیاء کرام نے طریقے بتلائے جس کے مزاج میں شدت ہے اس کے مزاج کے لیے بلند آواز سے ذکر بلند آواز سے مراد درمیانہ طریقے سے علاج ہے ایسا چیخ چلا کر نہیں کہ جیسے کسی کو ہاں جی کسی بولے آدمی کو بلایا جاتا ہے ایسے نہیں کیونکہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جب لوگ بلند آواز سے بہت چیخ چلا کر ہن جی طلبیہ پڑھ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی اونچی آواز سے کیوں پکار رہے ہو کو جس کو پکار رہے ہو وہ کوئی بہرا تو نہیں ہے کوئی گونگا تو نہیں ہے وہ تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اب بلند آواز سے ذکر کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ قلب جاری ہو جائے علاج کے لیے ہے یہ کوئی ثواب کی بات نہیں ہے اگر بلند آواز سے پڑھنے کو کوئی آدمی ثواب سمجھے تو یہ تو جرم ہے یہ تو بدت ہے یہ خرابی کی بات لیکن علاج سمجھ کر کرے یہ ایسے ہی ہے جیسے لوگ پہاڑے یاد کرواتے تھے تو بچوں کو کہتے تھے بلند آواز سے سب لوگ پہاڑے یاد کرو ایک دوڑی دوڑی دو دوڑی چار جی اور جب پہاڑا یاد ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت کوئی ضرورت ہوتی ہے بلند آواز سے کرنے کی اس وقت تو آدمی دلی ہی دل میں جی ضرب جمع تقسیم کر لیتا ہے کیونکہ پہاڑا یاد ہو گیا وہاں بول کر زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی لیکن دل میں یاد کرنے کے لیے تو پہلے بلند آواز سے پڑھنا پڑے گا یہ سارے قاری جو ہیں نورانی قاعدہ بلند آواز سے پڑھواتے ہیں کیوں تاکہ پختہ ہو جائے الفاظ کی ساخت اس کا بخرج اس کی صفات وہ اچھے طریقے سے جی یاد ہو جائے اور اگر دلی دل میں پڑھ رہا ہو تو استاد کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے مخرج صحیح نکالا ہے یا نہیں نکالا تو مخرج نکلوانے کے لیے مشق کرانی پڑتی ہے کہ نہیں جو کہتے بلند آواز سے بولو اور اگر مخرج صحیح نکل نہ رہا ہو تو پھر مسواک یا کسی ڈنڈے سے اس کے حلق کے کسی جگہ پر رکھ ہیں اب بول تاکہ مخرج صحیح طریقے سے کیا ہے تو یہ اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے مخارج کو نکالنے کی قاعدہ بلند آباز سے اگر علاج معالجے کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے تو ذکر سکھانے کے لیے نہیں کیا جا سکتا کہ جناب بلند آباز سے ذرا پڑھو پتا چلے کہ تمہارا ذکر صحیح بھی ہے کہ نہیں واقع دل پر چوٹ بھی لگ رہی ہے یا بس بغیر بخرج اور صفات کے بس پڑتا جا رہا ہے تو علاج اسی لیے قادری سلسلے میں بھی جب ذکر دل میں رچ بس جائے دل خود ذاکر بن جائے تو پھر بلند آواز سے پڑھنا کوئی لازمی نہیں ہے پھر تو وہ اپنے دل کی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کا اس کا خود بخود ہی ذکر کر رہا ہے رجال اللہ تجارتن ولا بھائی ذکر اللہ وہ مرد جن کے دل میں ذکر پیوستہ ہو گیا تو وہ کاروبار بھی کر رہے ہیں تجارت بھی کر رہے ہیں باقی کام بھی کر رہے ہیں اور دل اللہ کی یاد میں مصول ہے جی تو وہاں تک پہنچنے سے پہلے تو علاج معالجے کی ضرورت ہے آج کل جب سے یہ فتنہ پیدا ہوا ہے اور اس نے صوفیہ کے خلاف زبان درازی شروع کر دی ذکر اللہ کا جو طریقہ صوفیہ اکرام نے علاج معالجے کا جو طریقہ ہے اس کو چھوڑ دیا تو آج علاج معالجے کے بغیر ہی کام کرتے کرتے نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ کی ہدایات پر ہاں جی حدیث کا مطلب بھی بدل جاتا ہے آیات کا مطلب بھی بدل جاتا ہے کلمہ تجیبہ کا مطلب بھی بدل جاتا ہے کیونکہ دل میں تو رس نہیں ہوا علاج تو کرایا نہیں تھا مریض تو دل ہے حالانکہ دل جب اللہ کے ذکر میں ڈوب جائے تو وہ کسی فرعون کسی اور خدا کسی متکبر کی بات نہیں مانے گا لا الہ الا اللہ. وہ اللہ کے حکم کا پابند ہوگا اور اللہ کا حکم وہ ہے جو شارع علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا اور چودہ سو سال سے جو دو ٹوک بتلائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے ان میں کوئی تبدیلی اور نسخ نہیں ہو سکتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو ذکر جو ہے یہ علاج ہے رمضان المبارک کا بڑا مبارک مہینہ ہے اللہ کے انوارات اور تجلیات متوجہ ہیں گیارہ مہینے خوب کماتے ہو باقی کام کاج کرتے ہو اس مہینے میں تو یکسوئی کے لیے اپنی ذات کے لیے وقت نکالو خاص طور پر وہ وقت جب پیٹ خالی ہے بھوک لگی ہوئی ہے جی کوئی کھانے کی جو گرانی ہے جسم پر نہیں تو تنہائی میں بیٹھو اور اگر یہاں ہو تو اجتماع میں بیٹھو اور اپنے خیال میں مگن ہو جاؤ اپنا اپنا ذکر ہے یہ بھی یاد رکھ لو یہ جو ہم یہاں اکٹھے بیٹھ کر بھی جو ذکر کرتے ہیں یہ سکھانے کے لیے ہے اور یہ ذکر اس معنی میں اجتماعی نہیں ہے کہ سب ایک آواز اور بیک زبان لا الہ الا اللہ کی لے پر سب لوگ گھومے نہیں ہم اجتماعی طور پر بیٹھتے ہیں لیکن ذکر اپنا اپنا ہے اپنی اپنی تسبیح طے کر لو کہ ہم نے جو اس جگہ بیٹھنا ہے جتنے وقت ذکر ہو رہا ہے اور میری تصویر کتنے وقت میں ختم ہوگی اتنی تسبیح متعین کر لو لا الہ الا کی کتنی تسبیح میں اس ٹائم میں کر سکتا ہوں اور اللہ اللہ کی کتنی تصویر کر سکتا ہوں وہ طے کر لو اپنی اپنی اور جب تک کسی کا اپنی تسبیح کا ذکر مکمل نہ ہو وہ اگلا ذکر شروع نہ کرے وہ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں وہ تو ویسے ہی جو بیچارے ہاں جی ساتھ دیکھا دیکھی کر رہے ہیں چلو ان کی بات تو نئے ہیں مبتدی ہیں جی وہ دیکھا دیکھی ادھر لگتے ہیں لیکن جو باقاعدہ ذاکرین ہیں جنہوں کو پورا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے ذکر کی جنہوں نے اجازت لی ہے وہ اپنا ذکر پورا کریں جی گیارہ تسبیحات انہوں نے پوری کرنی ہے اور چار ہزار کی تسبیحات اللہ اللہ کی کرنی ہے اثر سے پہلے اپنی طے شدہ تسبیحات مکمل کر لیجئے اور اس موقع پر جتنی کرنی ہے وہ کریں چاہے باقی لوگوں کا ذکر کہیں پہنچ گیا ہو وہ آگے جا چکے ہوں یا پیچھے رہ گئے ہوں آپ نے اپنی تسبیح مکمل کرنی ہے لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ کی وہ تسبیح مکمل کرنی ہے بال فرض ختم بھی ہو گیا ذکر اور آپ کی تسبیح کے کچھ حصے رہتے ہیں تو ایسا آوازی سے صحیح اس کو مکمل کریں اول میں تو ترتیب ایسی بنائی جائے کہ وہ ذکر جو آپ کا ترتیب والا ہے وہ اپنی جگہ پر مکمل ہونا چاہیے ایسا اجتماعی ذکر کہ ایک آدمی کلمہ پڑے اور باقی سارے لوگ اس کے ساتھ لے ملا کر اس کے حکم پر پڑے یہ بدت یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رائے پوری بڑی سختی کے ساتھ منع کیا کرتے ہیں یہ ہم ایک جگہ بیٹھتے ہیں اپنے اپنے ذکر کے لیے کسی کا ذکر آ ہے کسی کا پیچھے ہے کسی کا کہیں کسی کا کہیں کوئی الج کی بات نہیں اور نہ ہی اس پر ناراض ہونا چاہیے کہ جی میں تو فلانی تصویر پہ آ ہوں تم ابھی تک پیچھے ہی لگے ہوئے ہو اپنا اپنا انداز اور اپنا اپنا اسلوب ہے اس لیے یہ ایک جگہ پر بیٹھ کر اس لیے کہ باقی لوگوں کے ذکر کے نتیجے میں میرے اندر بھی ایک جوش پیدا ہو جائے اور یہ ایک سیکھنے کا عمل ہے خاص طور پر جو نئے آنے والے ہیں مبتدین ان کو سکھانے کے لیے ایک اجتماعی ماحول میں وہ یہاں سے سیکھ کر جائے اور یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھر میں یا جو لوگ یہاں دو تین دن لگا کر اپنے گھر میں جاتے ہیں تو رمضان المبارک میں کچھ تسبیحات طے کر لیں اور وہ تنہائی میں اپنے کسی کمرے میں کسی کونے قدرے میں کسی جگہ پر جہاں بچے ڈسٹرب نہ کریں جہاں کوئی اور مداخلت نہ ہو شور شرابہ نہ ہو بولنگ آواز بھی ضروری نہیں ہے آہستہ آواز سے ہی کر لے درمیانی آواز سے ہی کرے تو ذکر کرے ذکر اللہ خالی اور اس ذکر کا اثر دل پر ہو آثار ذکر ہوں تاکہ اصلاح ہو مقصد تو علاج ہے وہ جو دلوں پر چڑھا ہوا زنگ ہے اسے دور کرنا ہے اور جب وہ ذکر کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل پر ایک نورانی نقطہ لگتا ہے دوسرے دن کیا دوسری مرتبہ کیا جتنی مرتبہ کرتا رہے گا تو دل نورانی ہو جاتا ہے اور وہ جو سیاہی دل پر چھائی ہوئی ہے وہ دور ہو جاتی ہے تو رمضان المبارک سے پہلے دلوں پر جو چھائی ہوئی سیاح ہے اسے دور کرنا اس مبارک مہینے میں ایک ایسے موسم میں جس موسم میں اللہ کے انوارات برس رہے ہیں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں جس میں تھوڑی سی توجہ سے دل صاف ہو جاتا ہے کیونکہ روزہ ہے طبیعت بہینیت کمزور ہو چکی ہے اس کے وسوسے اور اس کے خیالات آنے میں کمی ہوئی ہے تو اب یہ تو موقع ہے کہ اس ذکر کے ذریعے سے دل کو صاف شفاف کر لیا جائے اللہ کے سامنے رو دھو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر جہنم بنانے والے اعمال سے نجات حاصل کرنے کے عزم اور ارادے کے ساتھ رمضان گزارنا یہ بڑی اہمیت کی بات ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ فلم اللہ اللہ آپ علمی طور پر جان لیجئے آپ کو حکم دیا علمی طور پر آپ جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کے حوالے سے مزید کچھ باتیں ارشاد فرمائی کہ جب ایک آدمی ذاکر ذکر کرتا ہے تو اس کے دل میں اس ذکر کی عظمت ہونی چاہیے اگر عظمت نہیں ہوگی دل میں عظمت نہیں اللہ کا نام پڑھ رہا ہوں میں کتنا عظیم نام ہے اس لا الہ الا اللہ کے کلمے کے ساتھ ستر ہزار نورانی فرشتے اس کلمے کو اٹھائے ہوئے ہیں یہ عظیم ترین کلمہ ہے اس میں عظمت تو عظمت اور حیبت نہیں ہوگی تو مسما یعنی ذات باری تعالی کی عظمت بھی دل پر نہیں آئے گی جی نفاق پیدا ہوگا منافقت ہوگی جی تو عظمت اس ذکر کی بنیادی شرائط میں سے ہے ذکر کرے اور سبجے کے جو کلمہ پاک کلمہ میں اپنی زبان سے نکال رہا ہوں میرا منہ اور میری زبان تو ناپاک ہے اس ناپاک زبان سے اتنے اونچی ذات کا نام لے رہا ہوں اپنے منہ کو ہزار بار دھوؤں تو پھر بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس اتنی بڑی بزرگ ذات کا میں کیا ہے اگر عظمت نہیں ہے تو اثر کیا ہوگا شاہ اللہ منتقب القلوب عظمت ہوگی تو پھر تقبل قلوب حاصل ہوگا تو کلمہ طیبہ اللہ الہ الا اللہ کی عظمت اللہ کی عظمت ایک شرط دوسری شرط حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ بھاگ نے فرمایا خروبات اللہ اس کلمہ طیبہ کی حرمت کا ہونا بھی ضروری ہے اور حرمت کا کیا مطلب ہے کہ وہ ذات باری تعالی۔ جس نے اپنی حرمت کے تحت کچھ چیزوں کو ممنوع قرار دیا اور کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا یہ حرمات اللہ جی ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے اس کی ایک ہیما ہوتی ہے اس کی ایک چار دیواری ہوتی ہے اور ذات باری تعلی کی بھی ایک حما اس کی وہ حرمات ہیں کہ جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے تو گویا کی پروٹوکال جو اللہ کی ذات کا ہے اس کا اثر ہے اور وہ چیزیں جو ان کو کرنے کا حکم دیا ہے تو جو حرمات اللہ ہے اللہ نے جو ممنوع قرار دے دی تو اللہ کے نام کی حرمت تقاضا کرتی ہے کہ ان سے رک جائے اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے نام کی حرمت تقاضا کرتی ہے کہ وہ چیزیں کرے اس کا عزم کرے عوامل کی اتباع کرے اور نواہی جن سے روک دیا گیا ہے ان سے بچے یہ حرمت تو یہ ذکر عظمت اور حرمت کے ساتھ اگر کیا جاتا ہے تو نور دلوں کی صفائی کرتا ہے تو رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں ہم اپنی اصلاح کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں اپنی کمزوریاں دور کریں دلوں کا زنگ دور کریں کثرت سے ذکر کریں اور ذکر اس مہینے میں اتنا کریں کہ وہ دل میں ایسا رچ بس جائے کہ اس ذکر کی حرمت اور عظمت ہمیں اگلے گیارہ مہینے تک ہمارے دلوں میں جا گزی رہے کاروبار کرتے وقت کام کاج کرتے وقت انسانوں سے معاملہ کرتے وقت لین دین کرتے وقت تو اس کی حرمت اور عظمت ہمارے دل میں اور اسی حرمت کا اثر ہے کہ وہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عرشاد فرمایا کہ دیکھو روزہ صرف تین چیزوں سے رکنے کا نام نہیں ہے لئی سل انساق و بنس تعامی و شرابی جی وشہ ہوا امساک صرف ان تین چیزوں سے رکنے کا نام نہیں ہے یہ سیام نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگلی تین چیزیں بتلائیں الکزم و باطل ان تین چیزوں سے بھی بچے جھوٹ سے بھی باطل سے بھی اور لغ سے بھی اور یہ ذکر کا اثر ہے کہ ذکر کے اثر کے نتیجے میں اس سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں اور اگر اس سے کوئی جھوٹ یا باطل یا لو سرزد ہوا ہے تو اس سے وہ استغفار کرے توبہ کرے بچے جی اس لیے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ کی بات سے نہیں بچا یا جھوٹی بات پر عمل کرنے سے نہیں بچا تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں جی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ہے کہ ان کے روزے کی حالت صرف اور صرف یہ ہے کہ بھوک کے برداشت کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا کم من سوئمن کتنے ہی روزے دار ہے کہ لئی سا من سیام ہی اللہ صرف پیاس برداشت کی اور وہ کم من کا ہی رات کو قیام کرنے والے تراغیاں پڑھنے والے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے سوائے جگ راتے کے اور کچھ نہیں کیا بس رات جاگی ساری رات سوئی نہیں کبھی ادھر پھرتے رہے کبھی ادھر پھرتے رہے کبھی ہاں جی کبھی نماز پڑھ لی تو چلو اور نہیں تو موقع ملا تو تفسیر سن لی تو صرف رات جاگنا تو کوئی کام نہیں ہے یہ جگ تھا اور یہ روزہ وہ تربیت اور تعلق پیدا کرے جس سے وہ منہیات سے رکے لغو سے باطل سے اور زور سے جھوٹ سے اور سچائی اور عدل و انصاف اور حق اس کے اندر رچ بس جائے یہ وہ ذکر ہے تو رمضان کے روزے میں جو تیسرا اہم ترین فریضہ یا ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر عائد کی شریف فریضہ نہ بھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ہاں جی تاکید کی ہے تو وہ کسی درجے میں تو لازم ہے تو اس کو کثرت سے ذکر کیا جائے تاکہ علاج معالجہ ہو باقی رہی ان حادیث کی تشریح انشاءاللہ شاء اگلے جمعے ان پر تفصیلی گفتگو کریں گے اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کی ان مبارک سعت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آدھا مہینہ گزر چکا ہاں جی آخری آدھا حصہ رہ گیا تو اب جو کوئی کمی کوتائیاں پیچھے ہوئی ہیں انہیں دور کر کے کمر کس کے ہمت باندھ کر اس اگلے رمضان کا جو باقی دن موجود ہیں ان میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ استغفار کثرت سے ذکر جہنم سے پناہ اور جنت کے حصول اور اس کے طلب کی دعا وہ کثرت سے کی جائے تاکہ اللہ تعالی ہمیں پاک صاف کرے دنیا میں بھی ہمیں ترقی اور کامیابی نصیب فرمائے اور آخرت کی جنت الفردوس بھی ہمیں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر عن الحمد رب العالمین